0: Damas y caballeros, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marcelo Romero desde el Pueblo Mágico de Atlisco Puebla, arrancando este programa que se hace llamar Conspiradores de Historias. Recuerden, los Conspiradores de Historias se transmite todos los segundos martes de cada mes a las ocho y media de la noche, hora del Centro de México. Por supuesto... Un saludo a nuestro productor Luis Rodríguez en controles técnicos, gracias también al patrocinio siempre de PuertaEscénica.com, Puerta Escénica, tu acceso al arte, descubre, descubre todo lo que Puerta Escénica tiene para ofrecer en el mundo del teatro y también en el mundo del cine un portal digital donde podrás encontrar artículos, entrevistas, notas de teatro y del mundo cinéfilo. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, saludo muy afectuosamente a mi compañero en los micrófonos allá en Ocotlán, Jalisco, Sergio Soregui. Adelante.
1: Buenas noches, muy buenas noches a todos. Pues aquí listos y prestos para hacer este, esta conspiración. Y hablar sobre las artes escénicas, sobre el teatro, que es lo que, a lo que venimos, a lo que te truje chencha, como dice el dicho. Y, y listos y prestos vamos a hablar sobre qué tema vamos a hablar el día de hora, Marcelo. Hola Luis, ¿cómo estás? Saludos a todos los que nos están escuchando en toda, en toda la parte de la República donde nos escuchan y en otros países.
0: Gracias, maestro Zoré, por supuesto, desde aquí también le mandamos un fuerte abrazo, un cálido apretón de manos, y deseamos pronta recuperación. Sabemos que eh, se encuentra convaleciente, pero muy dispuesto, como cada segundo martes, aquí en Conspiradores de Historias, y en lo que llega también el maestro Mario Picachi, de Ciudad de México, vamos a introducirnos al tema. El día de hoy decidimos titular nuestra conspiración como ecos de la dramaturgia, en honor a que tenemos unas invitadas especiales desde la península la hermosa, la cálida, la paradisíaca península de Yucatán. Ellos, ellas son eh, mejor conocidas como Colectiva Cuerva, ya se encuentran con nosotros, sin embargo, me voy a permitir hacer una breve presentación de nuestras invitadas el día de hoy que, como dijimos, nos van a hablar de ellas, del quehacer artístico que se está llevando a cabo, por supuesto, en la península de Yucatán, de cómo los ecos de la dramaturgia se escuchan allá y, por supuesto, de su más reciente producción escénica, que se titula precisamente Ecos. Eh, tenemos primero a Kenia Erosa, quien es creadora escénica de Chetumal, Quintana Roo, desde 1999 ha hecho bastante teatro, eh, tanto nacional como con trabajos de índole internacional, y desde 2023, apenas hace poquito, forma parte del proyecto Ecos con la colectiva Cuerva. También tenemos a Teresita Castillo Quiñones, quien es actriz y feminista origina originaria de Chetumal, Quintana Roo, egresada de la licenciatura en teatro, en la Universidad de las Artes de Yucatán, y es la actual representante estatal de Quintana Roo en el octavo Congreso Nacional de Teatro que se llevó a cabo apenas en octubre del año pasado en Aguascalientes. Por último, pero no menos importante, tenemos a Selene Medina, quien es licenciada en Educación Media con especialidad en Educación Artística por la Escuela ...normal superior de Yucatán... ...y también es egresada... ...de la licenciatura... ...en Teatro de la Universidad... ...de las Artes de Yucatán... ...es actriz, es performer ...es gestora cultural y artística... ...es representante... ...también del estado de eh, Yucatán... ...al Congreso Nacional de Teatro... ...y pues todas ellas... ...que forman la colectiva Cuerva ...pues han sido merecedoras de premios... ...como el PETCA... ...como FONCAS... Todos los artistas conocemos estos tan codiciados, tan rotundos, tan precisos reconocimientos, premios e estímulos que se hacen para el quehacer artístico. Así es que damos la bienvenida a Colectiva Cuerva, Selene, Kenia y Teresita que ya se encuentran por ahí. Solo tienen que activar su micrófono para poder iniciar esta conspiración. Adelante. Hola, no, pues muchísimas a gracias.
2: Todos. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ustedes. Eh, vamos, vamos, eh, si quieren, eh, mi estimado maestro Sergio, también sobre todo a, a, me gustaría que por aquí empezara, sobre todo porque fue el enlace con la que más hemos tenido la comunicación, con el enlace del día de hoy, con Teresita Castillo, quien es la representante estatal de Quintana Roo actualmente al Congreso para que nos explique, primero que nada, un poco de lo que va Colectiva Cuerva y para que todo nuestro auditorio que nos está oyendo, pues sepa que en la península de Yucatán se hace teatro y se hace muy buen teatro. Adelante, Teresita.
3: Hola, muy buenas noches. Primero que nada, muchísimas gracias por habernos invitado a este espacio para dialogar un poquito acerca de nuestro trabajo artístico. Eh, nosotras somos la Colectiva Cuerva, somos un grupo de mujeres que hacemos pues teatro de ahora sí que de todo tipo, ¿no? Principalmente eh, dirigido hacia la conciencia social y con temas que nos atraviesan a nosotras como mujeres, ¿no? En la Colectiva Cuerva tuvimos un primer proyecto que fueron unos video performance eh, acerca de la menstruación, eh, se llamaba Sangronas, entonces a partir de eso pues Empezamos como a generar dinámicas de hablar y crear a partir de lo que nos mueve. Nosotras como artistas creadoras, ¿qué queremos decir? ¿Qué queremos eh, dialogar? ¿no? Y es así también que nace el proyecto Ecos, que es un proyecto de, eh, que habla acerca de la violencia de género. Entonces, estamos en la colectiva, tenemos integrantes de Yucatán, de Quintana Roo, de Campeche y también de Tabasco. Entonces, digamos, nos vamos moviendo de acuerdo a los requerimientos que se necesiten, ¿no? Para llevar a cabo como todos estos proyectos y poder hablarles y darles como difusión y demás.
0: Sensacional, mi estimada Teresita. Queríamos, queríamos iniciar esta conspiración de historias con el, el título de nuestro programa que se llama Ecos de la Dramaturgia, es decir la colectiva inspiró el título de esta conspiración porque tiene una puesta en escena justamente que se llama Ecos pero bueno, a lo mejor aquí tal vez el N o Kenia nos quieran contestar porque sabemos que están en ese, en ese lugar de, de México que es Yucatán, Quintana Roo Campeche y Tabasco la dramaturgia el que, hace, el que hacer teatral ¿cómo se vive? ¿qué es lo que en esa zona geográfica de nuestro país Ustedes han visto que el público pide, ahorita nos hablaron de esta puesta en escena sangronas que habla sobre la menstruación, un tema, creo yo, que ningún hombre podría comprender a la perfección, al 100%, porque simplemente no eres mujer, simplemente eso no te pasa, pero que ellas, en su calidad de colectiva, en su calidad de mujeres, en su calidad feminista, pueden... ...verdaderamente conectarse con un público y sus dramaturgias... ...perdón, sus dramaturgias nos abren la mente a todas las personas... ...que vayan a ver sus obras. Así es que, bueno, no sé quién quiera empezar, Kenia o Selene... ...¿cómo ven ese, esa, esa respuesta con el público?
2: Pues, eh, como decía un poquito Teresita... Eh, pues buscamos que con nuestros proyectos tener pues, un poco de acercamiento al contenido social y como cosas que le competen a la sociedad no y bueno en ambos proyectos creo que en respuesta del, del público pues ha sido interesante creo que ambos son temas vamos a decirle cotidianos o sea la menstruación pues es un tema que está todos los días en, en las mujeres de alguna forma y eh, pues en ecos con la violencia de género pues igual es un tema que aunque puede, pudiera parecer está de moda, pues quisiéramos que no esté de moda, ¿verdad? Pero es algo que sucede igual todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que tocar estos, estos temas para la gente a través de, pues de lo performático, porque ambos proyectos tienen esta línea como más performática, más que solo teatral lineal, eh, pues ha sido interesante para el público, o sea, poder ver eh, desde otras aristas estos temas, no como no como una lección o como un panfleto, sino como tener un espacio sensorial, un espacio de cuestionamientos, de dudas, de reflexión a través de, del arte, pues ha hecho que la gente pueda, pues eso mismo, recepcionar estos temas de otra forma y tener apertura a ello, no porque en ambos, en ambos proyectos han asistido tanto hombres como mujeres, entonces eso igual hace un parteaguas porque luego piensan que hay, son temas solo de mujeres, ¿no? y creo que el cómo lo estamos eh, pues abordando hace que igual, igual las, los hombres pues, se acerquen a estos temas y también genera un poco de empatía con, con estos temas.
1: Pues muy bien, quiero Gracias. felicitarlas a todas. Eh, yo tengo una pregunta, Marcelo, una pregunta aquí para las compañeras. Eh, ¿Cuándo inicia el, la colectiva? ¿Cuándo? cuándo inicia y, y, y dónde inician y qué los motiva a iniciar ese, este primer trabajo, este, esta semilla que germina en lo que ahora es, este, cuánto se llevó en, en lo que ahora son, y desde aquel primer trabajo, dónde nace la colectiva, y sobre todo dónde nace, me interesa saber este, en, en dónde nacieron, en qué, en qué ciudad, en qué parte, en qué institución, pregunto.
0: quiera contestar creo que kenia no ha participado o, o bueno claro también a lo mejor la gente quiera participar porque no gracias al público que está uniendo adelante
1: creo
2: que estaba cayendo el micro de teresita eh, bueno pues un poquito inició eh, digamos en, en el sureste no se podría decir como en Mérida porque nuestro primer proyecto eh, fue de manera virtual durante la pandemia este de Sangronas eran una serie de video performance sobre la menstruación con un foro al final donde hablábamos pues un poco de eh, algunos mitos que hay de la menstruación algunas eh, certezas e investigaciones que hicimos y eh, en ese momento estábamos en pandemia entonces en realidad, cada una de las chicas que hizo el, el, sus videos, sus video los hicimos desde nuestras casas con lo que teníamos y cada una estaba en su estado. O sea, una estaba en Campeche, otra estaba en Tabasco, este, en Quintana Roo y Yucatán. Entonces, la primera función fue a través de Zoom y pues fue, básicamente fue abierto a todo, a todo el mundo, ¿no? Y pues sí tuvimos gente de diferentes estados y demás, ¿no? Y... Eh, pues ya para ecos este sí ya fue a través del PECDA en eh, Chetumal Quintana Roo que este fue pues una propuesta de proyecto de teresita eh, pues abordar este tema a partir de una base textual que ella realizó anteriormente una base dramatúrgica que pues se fue modificando.
0: Yo eh, acabo de, de, de recordar, me evoca, sobre todo en cuestiones de dramaturgia, por ejemplo, um, en el 2004, Editorial Tierra Adentro, publicó un libro que se llama Dramaturgos de Yucatán, reitero, en el 2004, eh, en ese libro, que, que ahí lo tengo, mayoritariamente están eh, hombres, en el 2004, eh, pocas mujeres, obviamente, pero eh, lo que me daba más ruido es que en esta publicación de Tierra Adentro, búsquenla, es Nuevos Dramaturgos de Yucatán, el compilador es Fernando Muñoz Castillo, incluso él mismo se, se pone en el libro. Muchos que están ahí no, no eran oriundos de Yucatán o incluso de la península de Yucatán, sino que habían nacido en otros estados, habían ídose a radicar a la península de Yucatán y eso hizo que estuvieran en esta selección. Reitero, en el 2004, así como nos cuentan que la colectiva surgió durante la pandemia, eso le cuelga unos casi eh, 15, 18 años. Ustedes que están más en contacto con el público de allá, en cuestiones de escritura creativa, en cuestiones de propuestas atrevidas. Hay, hay, una, ¿Hay un malinchismo que ustedes hayan visto allá en la península? Se, se, la pregunta que, que quiero, a la que quiero llegar es, ¿se valora más cosas que vengan de afuera y no tanto lo local?
2: Creo que de momento sí, pero igual tiene que ver con, pues, con la escuela que hay, ¿no? O sea, finalmente, digamos... En Yucatán, pues sí hay, hay bastante proyección artística, ahora sí que no solo teatral, sino visual, eh, música, danza, etcétera, pues porque tenemos la Universidad de las Artes, ¿no? Pero finalmente, pues quienes son los profesores en, en esta institución, pues son egresados de la Nacional de Teatro, ¿no? Entonces, creo que de ahí viene un poco de dónde se toman las cosas para aprender, ¿no? Sin embargo, creo que ahora eh, las, pues las nuevas generaciones sí estamos teniendo pues, este ímpetu de, de querer hacer nuestras propias dramaturgias, de eh, utilizar nuevas líneas al momento de, de presentar un trabajo escénico, o este, más interdisciplinario, performático. Entonces, creo que eso está dando apertura a que haya pues, nuevas formas de escribir teatro aquí. Eh, y creo que como tal, sí hay eh, dramaturgos, hombres, vamos a decir, mujeres, creo que no hay tantas realmente, o no recuerdo en este momento alguna, al menos que sea de aquí de Yucatán. Sí ha habido mujeres, pero igual de otros estados, ¿no? O sea, que, que han venido aquí a hacer teatro y se quedan un tiempo y demás, y así. este Bueno, una de ellas, pues, Conchi, ella, Conchi León, que pues ahí sí, creo que todo el mundo la conoce, pues ella sí es de Yucatán, ¿no? que, finalmente, ahora ya está pues en Ciudad de México, ¿no? Pero eh, creo que sí hay un poco una tendencia como a ver hacia afuera, que creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con, con la escuela que hay, pero sí sí ha habido una modificación actualmente con, con las estructuras y formas de hacer teatro.
1: ¿Y ¿Cómo andan en cuanto a, a, a edificios donde, donde representar las obras y las propuestas que tienen? Este, creo que Campeche tiene, tiene un, un teatro de lims bien instalado, algo así, de, según recuerdo, este, pero ¿qué otros lugares de, de la península y de toda esta, esta parte de, de, de México, esta parte del sur de México, en qué otras partes y qué tantos edificios teatrales existen o, o, o lugares eh, teatrales para, para hacerlo, no tanto el teatro callejero, que, este, que luego es la opción que tenemos en provincia, bueno, fuera de las ciudades grandes.
4: Sí, incluso el contexto en la península es diferente en cada zona, porque Quintana Roo está en la frontera de México con Belice, y estamos muy cerca de Yucatán. Pero la escuela más cercana de, de teatro, de artes escénicas, es es la Escuela Superior de Artes de Yucatán, que tiene 20 años de creación. Entonces, los contextos eh, de formación incluso son diferentes en Quintana Roo y en Yucatán. Quintana Roo, además, se divide por zonas porque el sur, donde, donde está Chetumal, que es donde tenemos la, la frontera, es, es un contexto social y cultural muy distinto al del norte del estado, que es Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, donde eh, han llegado muchísimas personas de fuera a, a fundar, digamos, estas ciudades y, y se ha desarrollado un contexto social, cultural y artístico también muy diferente. Por ejemplo, parte de la comunidad eh, teatral del norte del estado de Quintana Roo, sí son personas eh, del centro del país o del norte incluso. Eh, yo que nací en Chetumal, mi formación eh, principal fue, yo no, yo no estudié teatro de manera formal en una escuela como, como Teresita o Selene, que tuvieron eh, esta oportunidad de, de estudiar en Lesay. SAI. En, cuando yo empiezo a hacer teatro, por ejemplo, la escuela más cercana era la, la Escuela Nacional de Teatro en la Ciudad de México. Entonces, toda la formación, digamos, de, de gran parte de los artistas teatrales de Quintana Roo y del Sur, pues fueron con, con lo que existía hace muchos años, que era el programa de formación continua de Limba y de Conaculta. Y así fue como empezamos. Y en cuanto a infraestructura teatral, pues es igual, es muy mínima. Y en cuanto a la valoración de lo que se hace a nivel local, también es muy es muy mínima, casi nula, en esta parte, a diferencia de, de Yucatán o en Mérida, donde sí la proyección de los artistas locales es mucho mayor e incluso hay carencias, como ya lo comentó Selene. Pero aquí, en el sur, en Chetumal, en Quintana Roo, sí hay una tendencia total a mirar hacia afuera.
0: Muchas gracias, mi estimada Kenia. Gracias también a las personas que están conectando. A Lidia Luna, aquí en Puebla, un saludo para ti. Eh, allá, allá en, en, en Cancún tengo, tengo familia apenas el año pasado tuve la oportunidad de estar por allá en Cancún, de hecho estuve un poquito antes de que se llevara a cabo el Congreso Nacional de Teatro estábamos conociendo a los representantes estuve por Isla Mujeres eh, la pregunta que aquí me viene porque estuve como cinco días en, en la zona de Cancún, maravilloso mucho calor eh, mucha deshidratación, caray, este parecía yo León Marino no me quería salir del agua. Eh, la pregunta que yo les hago, sobre todo ahí en la península, porque abarca todo, no, no solo Cancún, sino toda esa zona que es una maravilla natural mexicana, Yucatán, Campeche, toda la península. Eh, ¿Ustedes consideran que los esfuerzos, los apoyos, el dinero ¿La visión de los gobernantes está, o sea, esa fue mi percepción, está enfocada mayoritariamente al turismo y sobre todo al turismo ya hoy por hoy internacional y se deja un poco de lado la producción artística local?
4: Totalmente, totalmente. Quintana Roo es conocido, es conocido a nivel mundial como una potencia turística eh, no ha sido aprovechado eh, lo que de pronto hablamos como el turismo cultural. Eh, lo que les, les puedo decir de, de lo que hemos vivido los, los artistas escénicos, por ejemplo, sí ha sido un, pues no solo abandono en cuestión de formación, de, no hay interés por formar artistas, por formar públicos, ni siquiera por hacer escuelas. ¿no? Lo, lo que les comentaba es... Eh, este tema que ni siquiera tenemos una escuela formal de artes escénicas o de artes en general aquí en Quintana Roo. Toda la inversión eh, de, del estado se va hacia el turismo. El, incluso el área cultural es, es de los temas que, que más recortan. Bueno, eso es, eso es en general en todo México. Pero lo que percibimos es que la cultura y el arte no es, no es, eh, no representa para los gobiernos eh, dinero o éxito o, o salir al mundo y mostrarse. El tema de, de la cultura maya y todo esto que está muy explotado es otra cosa, ¿no? Pero en general puedo decir que los artistas escénicos de aquí del Estado, no tenemos apoyo, incluso los esfuerzos que, que se hacen son independientes. Justo eh, Ecos y, y la colectiva Cuerva es un ejemplo de, yo diría, de, de una agrupación que se, que se crea de manera independiente para, y, y de gestión independiente, porque pues, así tenemos que, que trabajar. El, el, el apoyo sí es, yo diría que no lo.
1: Fíjate de lo que estás comentando, este, eh, hay algo que queda pues, claro, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo, íbamos eh, al gran extremo, ¿no? En Cancún, pues todo está puesto para, para el público que llega de fuera y, el, y los paseantes este, y los vacacionantes, ¿no? Pero entonces me pregunto, el la, la gente local, este, las familias que viven ahí, que regularmente viven en la periferia de las ciudades. Este, hablo de Cancún porque fue, me tocó conocer de esas dos partes. Entonces, esta, esta gente que, que, está, que, que queda divorciada de la proyección artística porque la proyección artística que hace el Estado es hacia la venta del turismo y no hacia, hacia el desarrollo cultural de la región y del artista propio, ¿no? que a lo mejor el artista local pues no está viendo lo que al gringo le gusta, no, está viendo lo que está pasando en su laguna, la, este, las violaciones que están pasando en su comunidad, eso es lo que está viendo el artista local, pero sin embargo, este, lo tienen, lo obligan a, a hacer creaciones para para la venta del turismo extranjero, entonces se convierten como en una especie de, de mercader de tu, de, de, de tu arte, ¿no? Eh, no sé si esto sea eh, algo de lo que ustedes también están viviendo por allá,
4: sí, sí, totalmente, porque justamente un, un gobierno o un estado, en el caso de Quintana Roo específicamente, un, un estado que vive del turismo y de su imagen hacia el exterior o hacia o lo que se proyecta hacia el mundo, no, no puede. No, 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 puede, no permite hablar de las problemáticas sociales, que es lo que nosotros vemos. Eh, digamos que a, a, al exterior no se puede hablar de inseguridad, de feminicidios, de corrupción, de estos temas que, que nos tocan a, a todos, en, en, pues, los, que, los que vivimos eh, pues, de a pie, ¿no? y, y, y la violencia sexual infantil. Eh, Quintana Roo tiene números rojos en muchos temas, pero pues, no se puede hablar de eso porque... Porque es un estado que, que, que necesita, digamos, por, por su vocación turística, como dicen, necesita una buena imagen, pero las, las generaciones actuales de, de creadores escénicos y, bueno, también las, las, las que vienen de, desde atrás, pues queremos comunicarnos y queremos hablar con la comunidad y hablar de lo que le duele a la gente, de lo que, del reflejo que somos, ¿no? Entonces pues totalmente hay temas que están prohibidos obviamente para, para los artistas y los que de pronto nos atrevemos a, a, a hablarlos, pues inmediatamente casi casi somos censurados.
1: Pero solo la de veras, no es este, porque finalmente entonces ¿para qué haces teatro si no es para, no, para contar la realidad? Lo hemos platicado en este programa muchas veces. El teatro es la representación escénica de la vida en un, en un escenario, este, y esa es la magia teatral, que de pronto puedes ir y ver la vida tres, cuatro, cinco veces la misma escena y analizarla y desmenuzarla, cosa que no puedes hacer en la vida real, este porque la vida real pues pasa una vez y ya te jodiste, ¿no? Pero el teatro nos da la posibilidad de verlo y de examinarlo de muchas formas, por eso por eso es tan grande y, y, y tan maravilloso en el inconsciente y, y hace ciudadanos responsables, ¿no? Y, y provoca revoluciones, bien decía que a lo mejor por eso no dejan no dejan hablar, pero si haces teatro y no es para contar lo que está sucediendo alrededor, pues yo pienso que no estás haciendo teatro, no estás haciendo propaganda, pero esa es como mi humilde opinión. Marcelo, te robé tu espacio.
0: No, te, no se preocupe, maestro. Gracias, por supuesto. Eh, todo este tema es verdaderamente interesante, el tema de los problemas sociales siempre existe en todo México. Son prácticamente dos minutos antes de las nueve de la noche, hora del centro de México. Les recuerdo que Conspiradores de Historias está siendo patrocinado por .com. Puerta Puertescénica, tu acceso al arte. Entren a puertescénica.com para que puedan ustedes conocer entrevistas, artículos, información del mundo teatral y del mundo cinéfilo. Muy interesantes personajes que verdaderamente sus historias impactan y nos llenan de orgullo ya que muchos, muchos de ellos son nuestros compatriotas mexicanos. Vamos a seguir hablando, estamos con Colectiva Cuerva, Kenia Erosa, Selene Medina, Teresita Castillo, Colectiva Cuerva que pues tiene una propuesta escénica en la península de Yucatán. Con todo lo que hemos dicho en esta primera mitad del programa, compañeras, pues básicamente la pregunta que está en el aire es eh, ¿por qué entonces hacer teatro? ¿Por qué entonces escribir teatro en la península de Yucatán si, pues como le hemos dicho, los esfuerzos eh, del gobierno están centrados a una imagen y al turismo? ¿Por qué? pero que no esté yo... Ah, no, ahí estoy, ahí estoy.
1: Ahí están, ahí está, pero no pueden, ahí están.
0: Sí, es que se están poniendo de acuerdo por WhatsApp, caray. Eh, ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no ha hablado? Es que no ha hablado Teresita. ¿y qué? Teresita y ahora, tiene ¿verdad? problemas con
1: okay. su micrófono, creo.
0: Ah, pues, se puede salir y volver a entrar. Se puede salir y volver a entrar si tiene problemas. Ahí está ya. Ahí está. Adelante.
2: Sí, está teniendo ahí dificultades la Teresita. Pues bueno, eh, contestando la, la pregunta, ¿por qué hacerlo? Pues yo creo que, como estamos mencionando, ¿no? Al final es un mecanismo eh, o una forma igual de un lenguaje. Y creo que todas las personas, pues, recepcionamos la información de diferentes maneras, ¿no? Entonces, hay quienes prefieren las cosas visuales, quien prefiere el cine, quien la música, etcétera, ¿no? Son diferentes formas de expresión y, y de recepción de información. Entonces, creo que nosotras, pues, eh, ahora que pues, nos dedicamos a esto, ¿no? Al teatro, pues esta es nuestra herramienta, ¿no? De, de decir lo que pensamos, sentimos o queremos expresar, ¿no? Porque no, no necesariamente tiene que tener un contenido social, ¿no? O sea, esa es una elección de, de la agrupación que tampoco está peleado con, con algunas otras cosas, ¿no? Con, con cosas que sean que quizá más... Eh, simplemente performáticas o sensoriales, pero creo que sí sí es importante utilizar eh, pues esta herramienta vamos a decir el teatro para igual pronunciar cosas, ¿no? O sea para para plantear situaciones, para eh, protestar, para comunicar, o sea creo que puede servir para muchas cosas. Entonces me parece necesario por ello porque todos recepcionamos de diferente forma. Y este canal, pues es el que nosotras hemos utilizado ya por un tiempo. Digo, antes de, la, antes de que exista la agrupación, pues ya cada quien de manera independiente también realizaba teatro, ¿no? Con, con otras agrupaciones o de manera individual. Entonces, creo que, que es lo que hemos hecho siempre y utilizamos esto como, como una vía más para poder compartir esto, ¿no? O encontrar, eh, lograr concientizar, empatizar con, con las demás personas.
1: Oigan una pregunta indiscreta, este, ¿cuántas eh, y, o cuántos son los integrantes y las integrantes de, de su agrupación? Eh, eh, o, o varía, depende de, del proyecto en el que se está trabajando y depende del local, hacia donde van. Si hoy vamos a trabajar en esta parte de Tabasco, entonces allá buscan a sus actores o, o, o cómo funciona, ¿cómo funciona?
0: Sí, bueno, digamos, ya, yeah, ya, yeah, por fin.
2: No, Teresita, yeah. ya.
0: De, sí, Teresita. Sí, 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 a ver, le damos la palabra.
3: Sí, me, me, ya, yeah, perfecto. Ah, bueno, este, sí, eh, eh, en la colectiva pues tenemos diferentes eh, como integrantes, ¿no? Lo que ocurrió cuando salimos, digamos, eh, un chico, un grupo de, de chicas, nosotras, principalmente de, bueno, egresadas de la Universidad de las Artes, que ahí fue donde nos conocimos, decidimos que nosotras queríamos hablar de nuestras cosas, ¿no? Entonces, pues como es, nos reunimos, nuestro punto de encuentro ahora sí que fue en la Universidad de Yucatán, pero viniendo de otros estados, fue de, bueno, vamos a hacerlo, y dependiendo de la necesidad del proyecto, es que se van como uniendo, se van integrando ciertas eh, personas, ¿no? O artistas. En el grupo de Sangronas, por ejemplo, estábamos todas las integrantes, que era en ese entonces, bueno, siguen siendo Selene Medina, eh, Ariadne Chan, Ariadne Chai, eh, Orozco, perdón, Itzel Chan, Carla Franco Zubieta y yo, Teresita Castillo. Si me falta alguno, Selene me va como a corregir por ahí. Y ese fue como el primer proyecto que nació de Yucatán, ¿no? Y actualmente pues en este eco se integra Kenia Erosa como actriz que también, pues, ya es como parte de esta misma colectiva. Entonces, dependiendo de los proyectos, es que nosotros vamos como buscando. Por ejemplo, ahora en el equipo de Ecos, eh, la mayoría de los integrantes somos de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. También nuestro técnico en audio, Vico, y nuestro eh, ilumin técnico en iluminación, Jorge Novelo No sé si respondí la pregunta.
1: Sí, gracias. Muchas gracias.
0: Sensacional. Qué bueno, mi estimada Teresita. Pues, eh, colectiva Cuerva, un, una colectiva que nos dará mucho de qué hablar. Recuerden su radio de acciones, Tabasco, la península de Yucatán, eh, Campeche, que por allá está nuestra queridísima amiga Michelle Silva, una la futura la futura señora diputada de Campeche que va a revolucionar el teatro. Un saludo a Michelle Silva también a los amigos que nos están escuchando en Tlaxcala, pero mi estimado maestro Sergio Soregui, eh, ahorita ahorita se viene lo bueno porque como decíamos al principio, Teresita Castillo y Selene Venida son representantes de sus estados al Congreso Nacional de Teatro y ahí viene la gran pregunta ¿de qué viene? ¿de qué va los congresos estatales de teatro en Quintana Roo y en Yucatán? Eh, mi estimada Teresita de es Selene, ¿cómo han visto el panorama? ¿Qué, qué podrían expresar? ¿Cuáles serían sus comentarios para un posible eh, congreso estatal en sus respectivos estados?
2: Pues en el caso de, de Yucatán, eh, este va a ser nuestro cuarto congreso, eh, o sea, ya tuvimos como la fase de... de las jornadas y después ya tuvimos pues tres congresos y este va a ser el cuarto. Y pues igual en el entendido de que de alguna forma los congresos son eh, autónomos, pues cada estado tiene como sus propias necesidades y búsquedas y orga organizaciones, etcétera. no Y pues en este momento eh, yo estoy muy vinculada con la Secretaría de Cultura. Afortunadamente en Yucatán la Secretaría de Cultura está muy abierta a escuchar, a proponer proyectos, a recibir, o sea, si sí, sí tienen como muy abierta la puerta de los artistas. Entonces, pues estamos trabajando un poco ahí de la mano. Y eh, la dinámica que más o menos había estado llevando en otros años eran pues mesas, paneles, eh, como para conocer y reconocer el trabajo de la gente de, de teatro de, de, del Estado en diferentes áreas, ¿no? Buscando los ejes que tiene igual el Congreso Nacional, que es este, en gestión, eh, gobernanza y género. Sin embargo, este año eh, pues se propuso darle como una vuelta a, a, esta, a este formato ¿no? que había sido de solo mesas panel, y esta vez eh, ya estamos en las planeaciones de, del Congreso para que sea en mayo, y pues ya se tienen más o menos las actividades y está más vinculado hacia que sea más práctico todo, ¿no? como a talleres que tengan un producto final. Y pues estos productos, la idea es que igual sean como compartidos dentro de las páginas de la secretaría, eh, o en alguna galería, o demás, eh, tener como alguna presentación, etcétera. Como que ya está más enfocado a eso, ¿no? A la interacción entre los artistas, ya no solo como ir a vernos y reflexionar, sino reflexionar, aprender y aplicar. Esa va a ser como la línea que vamos a manejar en el, en el Estado. En el entendido igual de que pues, ya es un cuarto congreso, en que pues, la comunidad artística aquí es muy grande, tanto teatral, dancística, visuales, o sea, hay, hay mucha, mucha gente haciendo arte. Y pues creemos que ya es momento como de, de, de ya no estar vinculado solo como el congreso de teatro para solo teateros, sino empezar a vincular a, a otras áreas, que finalmente el teatro se alimenta igual de otras áreas y viceversa, ¿no? O sea también necesitamos de diseño, también necesitamos de arquitectura para la escenografía, etcétera. ¿no? Entonces, es un poco la idea en esta ocasión de involucrar a otras, otras instancias que tienen enfoques teatrales o, o intereses por el teatro, como los que tienen cortometraje o comunicación, etcétera. Entonces, sí, como más eh, involucrar otras áreas y esto, no como aprender eh, y aplicar de una vez.
0: Maravilloso, pues eso en cuestión de Yucatán, en Quintana Roo, Teresita.
3: Sí, eh, bueno, en Quintana Roo ahora sí que es un, un, una cosa completamente aparte de Yucatán. Y curiosamente estamos muy cerca, pero aún así todavía estamos como muy lejos en un camino por recorrer, ¿no? En cuanto al teatro. Eh, este va a ser el primer congreso que se va a realizar en, pues en el estado de Quintana Roo, ¿no? Y bueno, como comentaba mi compañera Kenia, el panorama sí se ve como de pronto un poco árido. Eso no quiere decir que no hay artistas. Sí hay artistas teatrales realizando y resistiendo, pero también es un poquito la cuestión de las autoridades que como, pues como no le dan este peso, esta importancia a lo que es el arte, a lo que es el teatro, no ven como por ahí algo de su interés pues sí ha sido un poquito difícil realizar las gestiones pertinentes, ¿no? Entonces, digamos, este primer congreso para Quintana Roo va a ser de prueba y error. Vamos a ver qué sí está funcionando, qué no va a estar funcionando y cómo podemos, pues no sé, mejorarlo para siguientes ediciones, ¿no? Pero al menos esta va a ser como aprender a andar. Creo que lo primero antes de cualquier cosa de querer correr es, un primer, es primero aprender a andar, ¿no? Entonces este año lo estamos enfocando primero a el conocimiento. Porque siento que algo que, que le falta o de que carecen, que no es culpa de los artistas de Chetumal, ¿no? Ni de, ni de Quintana Roo en general, sino que pues no están las herramientas que te permiten obtener como todos estos conocimientos de que hay una escuela de arte, de que aquí en la península está la universidad, de que se pueden profesionalizar, de que es un trabajo como tal, ¿no? Porque siento que toda se ve, todavía se ve como un hobby. Entonces, empezar a, a dignificar ahora sí que nuestro trabajo a través del conocimiento de que los artistas sepan aplicar a todas estas convocatorias, de que sepan acercarse a las instituciones, de que sepan hacer gestiones. Entonces, de eso iría como nuestro primer congreso, ¿no? Como empezar a hacer comunidad, empezar a reconocernos entre nosotros, sí, pero más que nada empezar a aprender. Aprender de qué otras posibilidades hay de hacer teatro y cómo puedo yo conocer acerca de todos estos programas y todas estas cosas que pueden como beneficiarnos, ¿no? Creo que iría como un poquito por ahí esta primera, primera edición del Congreso. Entonces estamos pensando en, en traer a maestros de la universidad, que son mis antiguos maestros, pues para impartirles un poquito del conocimiento a, a, pues ahora sí, a cualquier persona que esté interesada en aprender más. Siento que va por ahí un camino todavía eh, un poco incierto también, porque Quintana Roo es súper vasto, o sea, es enorme y estamos muy distribuidos de Bacalar, que si Otompe Blanco, que si hay gente en, en Cozumel, que si están otros en Benito Juárez. Entonces, también siendo un territorio muy extenso, ¿cómo reúnes a tanta gente? No? Más bien, ¿cómo generas o gestionas esos recursos y cómo le dices a la institución, es, esto es importante? ¿Cómo? ¿Cómo te acercas a ello cuando a veces está como las puertas cerradas, no? Pero pues ahí estamos eh, batallando, talacheando y, y logrando cosas. Poquito a poquito, pero es a paso seguro, no? Ahí vamos.
0: Maravilloso, sensacional. En general, eh, Selene, Teresita, sobre todo ustedes que tienen ahorita el honor de ser su, la representante de sus estados. ¿Hay eh, unión en el gremio artístico? ¿Cómo lo sienten? ¿Hay unión?
2: Pues si hablamos a, a nivel estatal, eh, considero que sí, hasta cierto punto. O sea, sí hay varias compañías y demás, entonces creo que, que sí sabemos qué hace cada quien, cómo lo hace, si nos, si nos vamos a mirar lo que hacen los demás igual, entonces creo que hasta cierto punto sí. Si hablamos a nivel nacional, creo que de momento, o sea, hay, hay momentos en los que sí, sí hay cierta unión, pero es, es un poco complejo porque al final... Somos contextos muy diferentes cada estado, independientemente de que estamos haciendo lo mismo, eh, de que tengamos quizá los mismos intereses y demás, las complicaciones de cada estado son, son muy diferentes. O sea, no, en definitiva, no, no vivimos los del norte, los del norte no viven lo mismo que nosotros en el sur y viceversa. O sea, si ni aquí, de, de Yucatán a Quintana Roo, hay muchísima diferencia, estados más lejanos, mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una unión, pero sí es un poco difícil. La, la organización es difícil. Creo que cuando se trata de, de alzar la voz, pues creo que de momento sí aparece todo el mundo, ¿no? Pero cuando ya hay que trabajar, como que todo el mundo es bueno. Creo que siempre sí estoy ocupado, no puedo. Es un poquito difícil la organización, ¿no? Creo que más, más eso que cualquier otra cosa.
1: Yo creo que mucho tiene que ver con con la inclusión del artista en, eh, en, en, en el municipio, a nivel municipal, eh, bien lo comentaba alguna de ustedes, eh, es completamente ninguneado el artista, ¿no? Este eh, hay una frase famosa aquí en Locotlán donde dice que un artista pobre es un pobre huevón, ¿no? Entonces, este el artista debe de ser alguien que no necesita el dinero y que puede dedicar su tiempo en el hobby, como bien lo comentaban. Y entonces, mi, mi, mi pensamiento, porque vaya, yo soy de esos maestros que han trabajado en, en las bases, a nivel municipal, a veces a nivel pueblo, a nivel, así como en lo poquito, ¿no? Y, y, y regresarle, yo pienso que al pueblo se le quitó la posibilidad de hacer arte, le dijeron que arte era aquello que veía en la tele, aquello que veía en, eh, en los espectáculos que les manda una vez al año el gobierno federal, y entonces el artista local se queda completamente divorciado y alejado de, de la posibilidad de llegar a hacer a ser algo. Y entonces yo pienso que donde se tiene que comenzar a trabajar, eh, porque luego a nivel estatal lo empiezan a ver de esta forma como muy amplia, este vamos a juntarnos, sí, pues, están hablando desde arriba pero a nivel municipal luego está tan 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 peleado el lugar que tú no tienes tiempo de voltear a ver cuántos otros grupos hay por ahí y estás tú en tu propia lucha. Y entonces todos estos congresos que se dan y todo, el maestro local del de municipio fulanito, este pues ni cuenta se dio del congreso, no el, el maestro de teatro que está allá enseñando arriba de la sierra, este... Eh, 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 que nadie le paga a, a, a un artista por enseñarle a los pobres, ¿no? Y entonces los pocos que hay que están ahí trabajando en esas comunidades, luego se quedan fuera de todas estas posibilidades de estos congresos y de estos seminarios que de pronto de, de pronto se otorgan el Estado. Yo pienso que eso es algo que deben de echar ahí el ojo y, y trabajarle este, para hacer más importante y más incluyente todo esto.
0: Gracias por la intervención, mi estimado maestro Sergio Soregui. Estamos entrando a la recta final de Conspiradores de Historia de este martes 13 de febrero del año 2024. Ha estado con nosotros el, la colectiva Cuervas, Elena Medina, Teresita Castillo, Kenia Erosa. Muchas gracias, por supuesto, por compartir esta hora de conspiración con todos nosotros. Yo les recuerdo que este programa está en vivo, pero va a quedar grabado para que si usted se lo perdió, posteriormente lo pueda descargar completamente gratuito durante todo el año en eh, plataformas como Amazon y como Spotify. Ahí quedan y han quedado grabados todos los programas que desde hace más de dos años se han generado en conspiradores de historias para que usted los pueda volver a escuchar las veces que quiera. No podemos irnos, no podemos terminar el programa sin que... La colectiva Cuerva pues nos hable precisamente de lo que inspiró el título de nuestro programa, Ecos de la Dramaturgia, la puesta en escena que ellas tienen, Ecos que ya se está presentando en temporada en la península de Yucatán. Así es que, colectiva, háblenos, Ecos, ¿de qué va?, ¿cuándo va a estar?, ¿cómo puedo asistir?, todo.
3: Claro. Pues bueno, eh, retomando un poquito que Ecos es un proyecto social que habla acerca de la violencia de género. Entonces, esta idea surgió a partir de justamente escuchar las voces de nuestras ancestras y escuchar todas sus historias de violencia y darnos cuenta de que esa violencia todavía resuena en estos días. Que, ay, que la violencia de género ya no existe, que si eso no, que si tal cosa, claro que no. Sí, existiendo y las mujeres lo estamos viviendo día a día. Y nosotras estamos también eh, tocadas, ¿no? De algún modo, por todas esas historias que ocurrieron anteriormente de nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, etcétera. Entonces, de ahí surge el nombre de ecos, ¿no? De estamos escuchando los ecos de todas esas voces de las mujeres que tuvieron que resistir y que tuvieron que luchar para seguir aquí. Entonces, de ahí va como, pues, de ahí nace el nombre ecos y de ahí también nace como la idea de escuchar, de escuchar principalmente, creo que de eso va, de escuchar todos esos ecos, de que no es solo eh, hoy o el 8 de marzo o cada que hay marcha, no, esta es una lucha de todos los días, de estar escuchando todos los días todo eso que sucede, porque no hay un solo día que yo no vea una noticia acerca de violencia de género de maltrato infantil, de feminicidios aquí en, en la República y pues también en mi Estado, ¿no? Que si escucho que tal persona le hizo tal cosa a, a fulanita, ¿no? Que si la golpearon o tal cosa. Entonces, eso, de ahí va, de seguir escuchando y de realmente escuchar y hacer conciencia de estas historias.
1: Fíjate que te estoy escuchando y me recordaste mucho a una obra de teatro de Elena Garro. Eh, es por allá a mediados de los 70, más o menos, que la escribe, si no me equivoco, se llamaba Los Perros, se llama Los Perros de Elena Garro, este, no se conocen en la obra, pero es básicamente lo que estás platicando, lo que sucede en los perros, es la, este, te la recomiendo, busquenla y léanla, este, para que vean el, la coincidencia de lucha y que la, la, la lucha por, por la, la conciencia de, de, de estos pueblos marginados, este, pues viene desde muy atrás, eh, grandes mujeres representantes eh, de la dramaturgia mexicana. Felicidades por, por su trabajo, es un tema muy importante el que están tocando porque eh, si no hay conciencia de nuestro pasado, no hay forma de transformar nuestro futuro. Entonces, pasar estos ecos de estas generaciones pasadas es importante que las generaciones que vienen los escuchen para que puedan transformar su futuro y los ecos sembrados sean diferentes. Paso la voz, maestro Marcelo.
0: Gracias, excelente reflexión, mi querido maestro Sergio, allá en Ocotlán, Jalisco. Eh, bueno, Ecos es una obra que recomendamos que si están cerca de la península, a donde quiera que se vaya a llevar, no se la pierdan. Eh, ¿Cuáles son las fechas venideras, mis estimadas colegas de Ecos? ¿Dónde se va a poder ver, dónde han estado y hasta cuándo se tiene proyectado eh, este, este trabajo escénico?
4: Justamente eh, al hacernos acreedoras a a, a, al, al Programa Nacional de Artes Escénicas, es el Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes, el Centro Cultural Helénico, eh, tuvimos la oportunidad de presentar ecos en, en el sureste. Nos presentamos primero en Villahermosa, Tabasco. En, en enero estuvimos en Villahermosa, después en Campeche. La semana pasada estuvimos en Mérida. Y vamos a cerrar esta gira justamente en Cancún, en, en Quintana Roo. En el mes de marzo vamos a estar el... 22 y 23 de marzo, en, perdón, el 23 y el 24 de marzo en la Carpita Teatro ahí en Cancún, eh, van a ser las, las fechas con las que vamos a, a cerrar esta gira de, de ecos por la península. Y después, pues esperamos poder presentarnos en, pues en más lugares. Eh, eh, le, le queremos dar mucha vida a estos ecos. Y por supuesto, lo ideal sería seguirnos presentando o llegar a más gente, a más personas en, en la península, en Chetumal, por ejemplo, que es donde esta pieza fue creada. Eh, pero
0: quisiéramos llegar a, a
4: muchos más lugares.
0: Pues les deseamos todo el éxito del mundo para este cierre. Puesta en escena Ecos ya lo saben, si están cerca de la península del Yucatán pues no se pierdan la oportunidad de presenciar esta puesta en escena. Ya que estamos anunciando trabajos, pues yo también les anuncio aquí en Atlísco Puebla, Grupo Bojiganga va a continuar la temporada 2024 de un texto del maestro Tomás Urtuzasteguí titulado La Hoguera o oh, Me Canso Ganso, un show cómico político como toda la política en el país, cómico, mágico y musical. Funciones ya eh, amarradas, funciones ya dichas, será este 17 de febrero a las 8 de la noche, 2 de marzo también a las 8 de la noche y 17 de marzo la hora está por confirmarse, pero las funciones serán en el Centro Vacacional Atlisco metepec del Instituto Mexicano del Seguro Social, justamente aquí en el municipio de Atlisco Puebla. Y esta puesta en escena se va a estar representando hasta, hasta que haya nuevo presidente o presidenta de México, que ya las elecciones son en este año. Y seguramente cuando ya haya nuevo presidente o presidenta, seguiremos con la puesta en escena, porque los políticos, para burlarse de ellos, esta puesta en escena es maravillosa y por supuesto que tenemos que seguir burlándonos. Así que también los invitamos, están cerca de Atlisco, Puebla, a que presencien esta puesta en escena que es acceso gratuito, cooperación voluntaria. Queridas amigas de Colectiva Cuerva, ya nos estamos yendo, pero redes sociales, ¿cómo la gente se puede contactar con ustedes, con la colectiva, cómo podrían formar parte de ella? En fin, adelante, por favor, ilústrenos.
3: Claro que sí. Eh, muchísimas gracias, Marcelo, por la invitación a estar aquí. Nosotras estamos en Instagram y en Facebook como Colectiva Cuerva, así nos buscan, arroba Colectiva Cuerva, y ahí nosotros subimos constantemente dónde vamos a estar, cuáles son nuestros nuevos proyectos, hacia dónde vamos, dónde nos dirigimos, y todo lo que tenga que ver con proyectos de la colectiva, ahí nos pueden encontrar.
2: Muchas
0: y gracias, much gracias, mi estimada Teresita. Eh, Selene, un
2: comentario final, adelante. No, pues muchísimas gracias por, por la invitación, por el espacio y pues sí, estar como pendientes de nuestras redes por si tenemos por ahí alguna función y pues igual andamos colaborando con otras agrupaciones, entonces también vamos a estar con otras giras, también vamos a estar en Campeche, en Quintana Roo, Tabasco, va haciendo el mismo circuito, entonces pues igual por ahí lo estaremos compartiendo también en Cuerva.
0: Sensacional. Eh, Kenia, Erosa, adelante.
4: Gracias, gracias por la invitación. Y, y bueno, muy, muy importante justo hablar y visibilizar eh, de lo que estamos haciendo en otros estados, en, en otros rincones, de esta resistencia y de, de, de este trabajo que hacemos estos esfuerzos que hacemos desde nuestros lugares de origen. Gracias por el espacio y seguimos pendientes y esperamos nos podamos enlazar nuevamente con futuros proyectos. Gracias. Pues muy bien. Gracias. Selene
0: Medina, Teresita Castillo, Eva Cuerva estuvo con nosotros. Maestro Zoregui, su reflexión final, por favor. Muchas gracias, maestro
1: Marcelo, Selene, Teresita Kenia y todos los de su equipo de trabajo que nos están escuchando, seguramente, felicidades, sigan con su esfuerzo. Eh, parece luego que nadie ve lo que uno hace, pero se sorprendería la cantidad de ojos que están sobre lo que uno hace. Entonces hay que seguir haciéndolo. Eh, somos los responsables de que esto siga existiendo y porque mientras exista el teatro va a existir el ser humano y si deja de existir el teatro, pues quién sabe qué pasó entonces con el ser humano. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, gracias a todos por escucharnos, nos vemos el próximo mes, eh, si no es que nos vamos para otro lado, o oh, no Marcelo, porque no tenemos nada comprado, ¡un abrazo!
0: <risa> no se preocupe maestro, como dijimos, pues una pronta recuperación para la gente que nos sigue fielmente, sabrá que ya hace unos meses, eh, infortunadamente el maestro Soregui tuvo un accidente en motocicleta y que pues lo dejó eh, un poco un poco tendido en la cama por algunos meses pero le deseamos pronta recuperación maestro Soregui esperando volverlo a ver allá en o que usted venga por tierras poblanas también gracias a nuestro productor en controles técnicos Luis Rodríguez desde la ciudad de Puebla por supuesto agradeciendo el patrocinio el mecenazgo de puertescénica.com puertescénica tu acceso al arte para que usted se entere de noticias del mundo del teatro y también del cine. Por ahí vamos a poner en contacto a la colectiva Cuerva con nuestro productor, precisamente, ¿por qué no? Para que salga un reportaje en Puerta Escénica acerca del trabajo de la colectiva Cuerva, cómo no, y con mucho gusto. Gracias por el favor de su atención a todas las personas que se unieron y estuvieron escuchando la conspiración el día de hoy, Conspiradores de Historias, todos los segundos martes de cada mes, 8.30 de la noche, hora del Centro de México. Yo soy Marcelo Romero, Marcelo Bojiganga. Recuerden registrar todas sus obras en el Indautor. Los derechos de autor son algo irrenunciable. Gracias, nos despedimos. Hasta la próxima.
1: Gracias, buenas noches, gracias Luis. Hasta luego. luego.